0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Uno de los grandes retos que enfrentamos en la vida, queridos amigos, y creo que es casi a lo largo de toda ella, pero pudiera ser que muy importantemente, cuando nos acercamos a la tercera o cuarta edad, es confrontar una realidad. Vivimos con cierto grado de soledad. Y habrá muchas personas que vivan solas. Parece que esa realidad de vida nos cuesta mucho trabajo encajarla como una condición que puede ser perfectamente natural. Hoy hemos titulado a nuestro programa Aprender a Vivir Solos. Creo que es un aprendizaje vital, y lo llamo vital porque es una realidad que todos, en un momento u otro, vamos a enfrentar. Y nos acompañan para hablar del tema dos muy buenos amigos, a quienes presento con todo cariño. Una de ellos es mi queridísima amiga Marisa Escribano. Marisa, que no necesita mayor presentación, es una extraordinaria comunicadora pero lo que muchos no saben es que también es una extraordinaria logoterapeuta que se ha dedicado ya desde hace varios años a acompañar a muchísimas personas en ese proceso de estar y ser mejores consigo mismos. Marisa, muchísimas gracias por estar en el programa una vez más. Me encanta que estés aquí.
1: Ya sabes que para mí es el enorme gusto, mi querida Rosita. Me encanta platicar contigo. Me encanta estar con tu público y te
0: agradezco como siempre esas presentaciones tan lindas que me haces. Y también nos acompaña el día de hoy Jorge Cantero, que tiene un solo defecto, es psicoanalista.
2: <risa> Lo sabía. No ibas a dejar pasar la oportunidad
0: que también ha estado con nosotros en otros programas y siempre nos da una visión profunda de, de las cosas, ¿no? Así que, pero, Jorge, pero, bienvenido. Algo, algo,
2: algo debe de gustarles de mi psicoanálisis, que me sigues invitando.
0: Claro, el inconsciente, el inconsciente. No te
2: va
1: a soltar,
0: no te va a soltar. No, ya veo, ya. Pero bueno, ustedes el día de hoy este, están con nosotros para hablar de este tema y no quiero seguir hablando, simplemente recordar que hay que aprender a vivir solos. ¿Cómo le hacemos? Expónganos ustedes el problema que hoy se enfrenta con tanta frecuencia y, y qué hacer con él. Tú o
2: yo. Bueno, <risa> empiezo si quieres. Mira, la soledad es efectivamente un tema. Eh, um, el ser humano Está solo, está, está fundamentalmente solo todo el tiempo. Decide, a veces, no siempre, compartir su experiencia y su vida con los demás y tiene la fortuna también de que otros la compartan con ellos. Pero si lo piensan bien, la soledad es la experiencia humana por excelencia, junto con la pérdida, diría yo. Eh, suena muy negativo, pero no es cierto. Son simplemente condiciones de, de vida. Si nos enfermamos, pues nos enfermamos solos. Si nos lastimamos, nos lastimamos solos. Pero también si ganamos algo, si tenemos un éxito, si obtenemos algo padrísimo, lo obtenemos nosotros solos. E insisto, compartimos. Entonces lo primero que hay que entender es que la soledad es una experiencia humana fundamental, creo yo. Comentabas ahorita de la tercera y cuarta edad, pero también de, de otras, ¿no? Sí es cierto, conforme nos vamos haciendo mayores, eh, es, es muy curioso como, tanto por una presión social a veces creo yo, tanto porque la gente pues se va yendo de nuestro lado, Empezamos la vida teniendo un montón de amigos y un montón de familia y salimos. Y bueno, si tienes la suerte de poder construir una buena relación de pareja, en una de esas tienes la fortuna de que al menos esa persona va a tender, tender a estar ahí, ¿no? Pero los amigos se van yendo, la familia se va yendo, eh, si tienes hijos se van para su lado cada quien, eh, eh, si tienes amigos forman sus familias o emigran a otros países, te vas quedando solo efectivamente y, y ¿cómo lidiar con, con, con eso? Pues es muy doloroso, es muy doloroso, la, la, la realidad es que es una experiencia dolorosa porque la gran ironía creo yo, no sé Marisa, ¿qué opinas tú? Es que aunque es una condición natural humana, no estamos diseñados para estar solos, uh
1: -huh. no justo forma eso,
2: parte de nuestra estructura.
1: Justo eso iba a decir, fíjate, que, que, que curioso que aunque el ser humano nace solo, muere solo y en el inter tiene muchos periodos en donde está solo y en las cosas importantes hay una frase que me encanta, que dice, en los momentos más importantes de la vida, uno está irremediablemente solo. Por esto que decías, ¿no? Porque nadie puede vivir por ti, nadie puede hacer por ti, nadie puede morir por ti, nadie puede decidir por ti, o por lo menos no deberían decidir por ti. Y en, 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 ese, en esas circunstancias uno está irremediablemente solo. Pero es curioso que sabiendo esto, no se nos enseñe y no se nos eduque para aprender a vivir en soledad. Porque este, si tú te fijas, eh, justamente se hace lo contrario. Yo no digo que uno esté abandonando a los niños y los estés dejando ahí solos todo el tiempo, pero no permitimos ni que se aburran cinco minutos solos porque estamos todo el mm. tiempo llenando las expectativas, por ejemplo, en el caso de los niños, llenándolos de actividades, llenándolos de cosas. Es decir, que uno tiende a estar... Eh, todo el tiempo encima de los niños, cuando somos niños, eh, y no permitir que uno vaya tocando pequeños momentos de soledad. De ahí que la nueva crianza también este, diga que hay que eh, ayudar al niño a que aprenda a frustrarse un poco, que aprenda a estar solo, que, que no en cuanto llore a la primera vez tú le alcances el biberón, ¿no?, o sea, esto no quiere decir que uno se vuelva cruel para que se acostumbren que la vida es terrible y que hay que estar solos, pero sí irles enseñando poco a poco que esta es una condición humana y no se nos enseña. Y toda la vida vamos pasando de etapa en etapa tratando de buscar a alguien que esté con nosotros. ¿no? Al principio, pues son, como decías tú, Jorge, muy acertadamente, al principio estamos llenos de amigos. ¿no? Primero tenemos una familia, generalmente las familias en México suelen ser abundantes, no todas pero eh, hay familia después hay muchísimos amigos, después vienen muchísimas parejas, ¿no? la época de los noviazgos y las relaciones y todo esto y después viene el matrimonio y uno hace su propia familia con también este, pues todos tus hijos y, este, y el perrito y, y tendemos a estar llenando nuestros espacios para no estar solos. Hasta que un día, de repente, inevitablemente, nos encontramos solos. Y nos encontramos solos por muchísimas causas. O sea, puede ser porque eh, enviudaste, porque nunca tuviste una pareja, porque no hiciste una familia, porque te fuiste a vivir a otro lugar y te aislaste de tu grupo, de tu, de tu cultura, porque eres una persona que, pues, no fomentaste las relaciones sociales. Porque además es muy curioso ¿Cómo somos seres en relación? Esto lo sabemos tú y yo, Rosita. Bueno, y tú, Jorge, también, pero me refiero que es algo muy de la logoterapia, esta cuestión de, de, de darnos al otro, de entender que no somos sin el otro. Y sin embargo, este, no estamos acostumbrados a, 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 a convivir con nosotros, que somos con, los que vamos a estar con nosotros toda la vida, ¿no? Tú contigo. Sí vas a estar toda la vida, los demás, quién sabe, los demás un rato. ¿Cómo es posible que no sepamos estar solos?
0: Podríamos decir tal vez que parte del problema, ahorita que lo tocas este, Marisa y me parece puntual, parte del problema será que no sabemos estar con nosotros mismos auténticamente, o sea, llenamos la vida de cosas externas y en el momento en que esas cosas externas se diluyen, eh, ¿no hay como consistencia en nosotros? Es una pregunta que planteo. Pues
1: sí, digo, ahorita, Jorge, tú contestarás también, pero efectivamente, o sea, no sabemos estar con nosotros mismos. Y además lo vemos en un sinnúmero de padecimientos, tanto físicos como emocionales, eh, de, de no saber cómo lidiar con la vida, con nosotros, con nuestras circunstancias de vida, ¿no? Este, todo se nos complica, todo se nos hace difícil, y luego además la soledad nos cae como si fuera una, un castigo, un, una cosa así como un plomo que te cae encima de que ahora estoy solo, ¿no? Y además ahora estoy solo o sola. Y, y pues es verdaderamente terrible, porque como dice Jorge, que así, además así lo entendí, la, la, eh, la soledad pues es como una ilusión esto de que no estamos solos, porque estamos solos siempre, con, siempre, con nosotros, no aunque estemos en relación con alguien más. Entonces pero, es muy importante aprender a, a, a estar.
0: Pero entonces Jorge, por ejemplo contigo, sí. si la condición humana, y yo concuerdo uh -huh. con ella, hay una soledad íntima y última que siempre uh -huh. va a estar ahí, como si esa es una realidad, podríamos decir, con natural al ser humano, pues, ¿qué nos pasa que no sabemos convivir con nosotros mismos?
2: Yo creo que hay dos problemas fundamentales. Creo que hay dos. Una es una herida y la otra me parece que es una falla en la comprensión de lo que es la identidad y el valor propio. Bueno, creo que hay una herida de vergüenza que nos enseñan desde muy pequeños. A muchos nos dicen que no somos suficientemente buenos por alguna razón, que no somos suficientemente buenos para llenar ciertos zapatos, hacer ciertas actividades, y esto genera una herida en donde desde la insuficiencia necesitamos a otros para podernos sentir llenos, porque yo solo no soy suficientemente valioso. Yo solo no tengo suficiente amor para quererme, respetarme y cuidarme. Si no hay alguien más, un otro, que te otorgue sentido desde esta herida, porque, ojo, tener un otro que es referente es muy sano, ¿eh? Uh -huh. Tener un otro como referente que te ve y con el que comer, muy sano. Pero yo lo que me refiero es cuando hay una herida de vergüenza y uno no puede creer que uno es valioso por sí mismo, entonces siempre estás buscando la dependencia a otros para no confrontar el rechazo que tienes por ti mismo. Uh -huh. Y a mí me parece que de manera totalmente inversa, otro lado de la moneda, que es algo que está pasando en la época moderna, vivimos en la turbo individualidad y el todo mundo es especial, todo mundo es especial, todo mundo <risa> es fantástico, el único ser humano que realmente vale la pena eres tú, man. tus sentimientos, tus ilusiones, tus pensamientos, eres tan especial que no importa lo que nadie piense, la gran ironía del, del, de, de este asunto es que ahora nos vamos para el otro lado, somos tan especialitos y somos tan maravillosos que para que nos compartimos, la opinión de los otros no importa, el cariño de los otros no importa. Si estás en desacuerdo conmigo, yo no voy a hacer ningún esfuerzo por negociar y adaptarme. Así que terminas quedándote solo también. O sea, en tu, en tu grandeza narcisista, digamos, no, te terminas uh -huh. quedando totalmente solo también, pero ahora porque no supiste hacer conexiones.
1: Y, y ¿Qué fíjate, lados tan
2: eso, intensos, no? Tan, eso, que tan dices, es,
1: eso que dices. Eso que dices es muy fuerte porque efectivamente somos tan soberbios. Y, y estamos tan ensimismados en nosotros y en el éxito y en el poder y en el dinero y en el... Que cuando pasan los años y justamente llegas a etapas en donde te vas dando cuenta de que la gente se fue bajando de tu, de tu tren, ¿no? De que la gente se fue bajando en diferentes estaciones, los hijos se casan, las parejas se van, este, los amigos cambian, eh, las circunstancias, tus propias circunstancias de vida van cambiando y de repente un día te das cuenta de que estás pues solo o sola y que tu núcleo, tu vida, se ha hecho muy chiquita, muy pequeña. Y entonces es cuando caemos en la conciencia, por decirlo así, de lo importante que es en la vida poder tejer esta red de personas que nos acompañen y a quienes nosotros podamos acompañar a lo largo de la vida. No porque, otra vez, no porque esté mal estar solo. No, es delicioso. La soledad puede ser algo de verdad disfrutable y deliciosa. Pero, de todas maneras, el ser humano necesita, necesita al otro. Necesitamos hablar, saludarnos con otros, platicar con otros, este, hacer con otros. Entonces, desde ahí es que a veces nos damos cuenta de que hemos terminado con todo y acabamos con un mundo verdaderamente pequeñito. De ahí que es bien importante hablar de este tema, justamente para ver cuáles son los puntos que nos han llevado hasta este punto, hasta este lugar, y sobre todo qué se puede hacer para tratar de romper esto, porque el ser humano necesita del otro, de relacionarse
0: con el otro. Fíjate que algo que ustedes mencionan, y estoy de acuerdo, la soledad es, es una experiencia que se va a experimentar a lo largo de toda la vida. ¿no? El niño se puede sentir solo, el adolescente se puede sentir solo, etcétera, el joven, adulto, pero indiscutiblemente, eh, y yo lo veo considerando mi edad y la edad de muchos de mis amistades, algunos de ellos en el terror, ¿no?, de que la familia eh, falleció. Ya hay personas, por ejemplo, en mi caso... Toda mi familia ya falleció. Absolutamente toda. Soy la única que queda. ¿no? Entonces, afortunadamente, a lo largo de mi, de mi vida, pude hacer una red, esa red de la cola habla Marisa, fuerte, firme, grande. Eh, y, y no me aterroriza. Yo vivo solo y vivo tan panchamente y feliz. Uh -huh. Pero me doy cuenta de la cantidad de personas a mi alrededor que dicen, supiste que se murió fulanito. Se... Se fue tal fulanita. Entonces, como que esa red, precisamente, se empieza a dispersar. Uh -huh. eh, yo quiero la opinión de ustedes respecto a, a esta sensación que algunas personas en la tercera edad pueden tener de que, pues, ¿ahora qué hago? Eh, como que eh, si establezco redes eh, con uh -huh. mis congéneres pues ya están muriendo todos, ¿no? Y, y, ¿Y cuál sería? Para ustedes. Yo, te, yo tengo ahí algo que aprendías muchas veces, pero se los digo después. Pero, pero me gustaría, ¿qué le podemos decir a esas personas que sienten que la familia, como ustedes dijeron, los hijos ya se fueron a vivir a otro país, eh, ya algunos de los hermanos padres, por supuesto, fallecieron, y el núcleo de amistades empieza a perderse. ¿Qué hacer? Mira, primero a mí me gustaría decir algo, y ahorita te
1: cedo la palabra, Jorge, pero sí. me gustaría decirte que es que ahorita estamos hablando básicamente de la soledad física, de la soledad física en donde no tienes gente cercana a ti, uh -huh. pero hay diferentes tipos de soledad, entonces es muy interesante porque habría que determinar primero qué tipo de soledad tenemos porque... Hay quien se siente solo estando dentro de una familia, hay quienes están con su pareja, sus hijos, este, eh, los hermanos, los padres, lo que sea, y hay una soledad intrínseca ahí tremenda, ¿no? Entonces una cosa es este, estar solo físicamente y otra es sentirse solo también, ¿no? Entonces hay una soledad existencial también, que es esta que decimos, en donde nace solo, te mueres solo. Y todo lo que te pasa en el proceso solo te pasa a ti, no le pasa a nadie más, te pasa a ti, lo sientes tú. Si yo ahorita este, me pellizco, me duele a mí el pellizco, ¿no? Alguien puede ser empático y decir, ¡Uy, ay, hasta sentí feo! Sentí como si me pellizcaran a mí también. Pero el pellizco realmente me duele a mí, ¿no? Entonces, esa es la soledad, digamos, existencial. Pero hay una soledad emocional ¿Qué es esta donde, donde yo pongo todas mis proyecciones, mis apegos, todas mis expectativas, todo lo que yo quería en la vida, todo lo que yo esperaba de la vida, todo lo que yo creía de los demás, que es la que pues, va modificándose a lo largo de la vida y va perdiéndose a veces? Y ese tipo de, eh, de soledad emocional es a veces la más dura, la más fuerte, porque tiene que ver con todo aquello que... que pensábamos y no pasó, o, o pasó y se fue, ¿no? Y está, por ejemplo, la soledad que es positiva, la que tú vives, la que puedo vivir yo, la que vive... No, no, no Jorge no, <ríe> porque Jorge eh, sí tiene a su pareja, pero es una soledad es creativa. Es psicoanalista, es psicoanalista. Es psicoanalista, Jorge.
2: Claro, seguro tienes algo que ver.
1: <ríe> pero es una soledad creativa, es una soledad vivida con felicidad, asumida, Exacto. aceptada, rica profunda, ¿no? Que te permite disfrutarte a ti misma. Y está una soledad transitoria también en donde quizá, pues ahorita estás solo en una etapa, sola en, en esta etapa o en una ciudad porque te tocó ir a chambear allá o, y, y hay momentos transitorios en la vida en donde estamos solos. Y también está la soledad crónica, que es esta de la que tú hablas y de, le cedo la palabra a Jorge para que entonces nos platique acerca de qué hacer si
0: se está en una soledad crónica. ¿Qué te parece bueno. si antes, antes de que te arranques, Jorge, eh, sí. por el, la hora vamos a hacer nuestro ejercicio habitual y me después parece. se retomamos? Y también quiero que nos compartan, porque hablando con Marisa el otro día, pues me enteré que, que tenemos una muy buena oportunidad de aprender de todo esto y sobre todo las estrategias que nos pueden ayudar a, a vencer ese sentimiento, ¿no? De, de soledad entonces te pido que me des un chancecito mi querido amigo Jorge, consúltalo con Freud en estos momentos por si tienes usa tus mecanismos de defensa para, para este momento en que voy a hacer un ejercicio de relajación, así pues amigos como es nuestra sana costumbre les voy a pedir que nos pongamos cómodos y cualquier posición que sea cómoda es una buena posición y si te es posible hacer el acto completo y total, qué mejor que Cerrar tus ojos y con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, imagina cómo inhalas serenidad para tu mente, al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas La soledad más triste es aquella que se vive acompañada de personas equivocadas. La soledad enseña más que cualquier compañía. La soledad, cuando es aceptada, se convierte en un regalo que nos lleva a encontrar nuestro propósito en la vida. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, Bien descansados, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí con nuestros invitados, Marisa Escribano, Jorge Cantero, y bueno, interrumpí a nuestro Jorge hablando de, de esto, de la soledad. Te tocaba hablar, estoy segura que te defendiste muy bien contra la interrupción. Cuéntanos tu perspectiva y también que no se nos vaya el tiempo para poder avisar a nuestros amigos de un evento importante. Adelante, Jorge.
2: No me, no me parece que sea un tema fácil de trabajar, porque, a ver, yo siempre he dicho que hay ciertas noticias o ciertas comunicaciones que por más optimista que sea la otra persona, no puedes dar y generar como una fiesta, ¿no? Como, ¡ay, qué buena noticia! Hoy te tenemos que cortar las dos piernas. ¡Ay, qué bien! ¡Qué buena noticia! No, bueno, pues igual, igual con la soledad e igual con este destino solitario al que parecería que de alguna manera todos estamos sujetos en mayor o menor medida. Eh, um, Marisa lo dijo hace rato y concuerdo, esperamos demasiado tiempo para aprender a lidiar con las cosas que nos preocupan y nos asustan. Nos esperamos a que ya tenemos el problema encima. Hay que aprender a sentir, vivir y estar en soledad tan pronto como se es posible. ¿Cómo se hace? Hay técnicas, pero más allá, creo que también, Marisa, dijiste una palabra importante que fue con amor y creatividad. Eh, um, la, 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 la última época de la vida es una oportunidad para bajar el ritmo. Yo creo que esta soledad viene acompañada también de un cambio físico importante en donde habilidades, facultades, ya no son las mismas de antes. Entonces, creo que algo que complica mucho la sensación de soledad, no solamente es la carencia de vínculos, sino el no llevarte bien contigo mismo, desde el no soy tan fuerte, no soy tan hábil, no soy tan útil, y pareciera como que no tenemos trascendencia ni valor, así que la vida se nos va en autovictimizarnos de algún modo. La última etapa de la vida es una oportunidad para explorar en calma y en tranquilidad, pensamientos, emociones, otras oportunidades de crear de otra manera, de compartir con otras personas que tal vez no son ni nuestros amigos, ni nuestra familia cercana, pero pueden ser otras personas que nos rodean. Pueden ser vecinos, pueden ser... Eh, conocidos de alguna clase que estamos tomando, puede ser algún maestro. Puede... Creo que el, 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 el punto aquí es no permitirnos cerrarnos. Hay dos actitudes de la mente y ustedes lo saben, cerrada y abierta. Cuando tenemos miedo, estamos enojados, estamos tristes. Nuestro cuerpo y nuestra mente tiende a cerrarse para conservar energía para tratar de sanar y muchas operaciones más. Y cuando estamos alegres, optimistas, cuando nos dan gusto a las cosas, cuando amamos, nuestra mente y nuestro cuerpo se abre para compartir y para recibir. En la medida de lo posible, hay que intentar mantenerse abiertos. Pero quiero insistir en esto. Si nos esperamos hasta que ya nos cayó el problema encima, probablemente no habremos desarrollado las herramientas necesarias para irnos acercando con sabiduría, calma, amor, amor propio a ese momento de soledad.
1: Y aún así me gustaría decir que cuando ya estás en una circunstancia así, cuando tu vida ya se siente vacía, cuando tu uh -huh. vida se siente triste, se siente pues, sin esperanza, ahí de todas maneras hay mucho uh -huh. que hacer, sí, muchísimo se hacer que hacer. Es cuestión de saber qué es lo que hay que hacer y de qué manera se empieza a hacer. Entonces, por eso es que justamente Jorge y yo queremos hacer un taller eh, muy, muy íntimo, muy, muy bonito, la verdad, donde justamente vamos a hablar de toda esta gama enorme que tiene la soledad. Pero lo más importante no es nada más hablar de por qué llegamos a sentirnos así, sino de... ¿qué podemos hacer en cualquiera de las circunstancias que nos encontremos? O sea, ¿cómo empezar? Hay mucha gente que me dice, es que yo quiero cambiar, quiero hacer cosas, pero no sé cómo, no sé ni por dónde empezar. Este es un principio, este es un comienzo, esta es una forma de poder entender y vivir a plenitud la etapa que sea que estés viviendo contigo. No podemos, este, no podemos ser felices externamente, si no estamos bien con nosotros mismos. Y de ahí que decidimos hacer este taller uh -huh. que va a ser el próximo 2 de abril Este, cuyo este título, próximo fin de semana ya uh -huh. cuyo título es cuando estar solo duele. Porque nos hemos encontrado con muchísimas personas que sobre todo a raíz y a pesar de la pandemia están en estos momentos sintiéndose terriblemente solos. Entonces, la, la pandemia vino a empeorar la sensación de soledad y además muchas de las circunstancias son absolutamente reales, dramáticas, difíciles, y, este, y a veces se siente que no hay salida. Esta sí, sí. es una luz para encontrar la salida.
0: ¿no? Este, Marisa, Jorge, ¿nos pueden dar los datos para que Lore lo ponga aquí abajo y este y las personas se puedan comunicar.
2: Como decía Marisa, el curso es el 2 de abril a las 10 de la mañana de hora de la Ciudad de México, va a es ser este totalmente... próximo
0: sábado, este próximo sábado.
2: Sí, es totalmente virtual, es totalmente por Zoom.
1: Todavía, todavía todavía. <risas> sí,
2: esperemos que pronto ya puedan empezar a abrirse cursos presenciales, sería fantástico. Por ahora Va a ser por Zoom. Eh, toda más información e inscripciones, por favor, al WhatsApp nos pueden escribir 55 18 78 60 67. Lo repito otra vez, 55 18 78 60 67. Ahí les damos más informes, les damos costos eh, y todo lo que necesiten saber. Es un curso que efectivamente va a quedar grabado, entonces quienes no lo puedan tomar en vivo en ese momento van a poder acceder a él 20 días después, solamente 20 días, pero van a poder acceder a él después, eh, va a incluir material y, y, y demás. Entonces, bueno, es una, es una linda experiencia y esperemos que se nos puedan unir porque el chiste aquí es encontrar herramientas para enfrentar claro. la soledad.
0: Claro. Ahí Lore, muchas gracias, ya puso ahí todos los datos para que las personas tomen nota y, y puedan eh, ciertamente contactar con nuestros amigos. Creo, Marisa y Jorge, que han escogido un tema excepcionalmente importante. Eh, desde mi labor como psicóloga, eh, definitivamente el, el problema que mucha gente ha enfrentado en esta pandemia es por un lado esa soledad de la que tú hablabas, Marisa, de que a pesar de estar encerrado en la casa con toda tu familia ahí, uh -huh. sientes una soledad absoluta, ¿no? Sí. Y por otra parte, la gente que tuvo que aislarse y que perdió el contacto porque habituada a vivir sola, pero tenía la posibilidad de salir, comer, ir, y de repente eso se cortó, ¿no? uh -huh. Entonces creo que es un tema que hay que enfrentar a lo largo de la vida, y qué bueno que nuestros amigos Marisa y Jorge nos ofrecen herramientas para hacerlo. Les recuerdo que es este próximo sábado, día 2 de abril, ahí están los teléfonos para que ustedes contacten. Y bueno, les voy a pedir a ellos que nos den un breve cierre, unas palabras de cierre, Jorge, Marisa. Lisa, por favor, ay, no, yo te voy a decir tú.
1: <risa> bueno, yo lo que quiero decir es que son muchos los factores que intervienen en, en por qué nos estamos sintiendo así, y también son muchas, o sea, muchas las causas, pero también es mucho lo que podemos hacer. Eh, romper esta sensación de vacío y de soledad es un trabajo que no puede hacer también nadie más que tú, pero que cuando uno entiende las causas. Cuando uno entiende cómo es que llegamos hasta aquí, entonces es que uno puede empezar a hacer algo para revertirlo y para sentirnos plenos. Nunca es tarde para hacerlo. Nunca. Y eh, esta, eh, esta es una posibilidad, la verdad, muy, muy linda de poder contactar con todo esto y de poder encender la vela que te ayudará a ver el camino que tienes que transitar. Entonces, me parece que es una gran oportunidad, muy accesible además, porque pues, tanto Jorge como yo, como tú, Rosita, creemos en, en que estamos viviendo etapas en donde uno se tiene que tender la mano, ¿no? en donde uno tiene que ayudarse. Y, y bueno, pues en, en aras de esto es que estamos haciendo estas, estos cursos, estas pláticas, estas cosas, para que la gente pueda acercarse a conocer desde otro lugar todos los temas que son tan importantes como este de la soledad. Así que, pues, eso, invitarlos a que, a que nos acompañen. Jorge. Gracias,
0: gracias Marisa. Jorge. La
2: salud de la mente en gran medida se define en cómo establecemos relaciones, y ustedes lo saben, cómo establecemos relaciones y conexiones. Eh, lo más obvio siempre es pensar en conectarse con otros, pero qué pasa cuando adquirimos la posibilidad de conectar con nosotros mismos y establecer una relación bonita, una relación no solamente básica de bueno, aquí estamos tú y yo juntos, ¿no? Sino una relación en donde hay cuidado y cariño. Creo que ahí también podemos empezar a trabajar esta soledad que duele. En cómo hacemos un mejor vínculo con nosotros mismos, una mejor relación. Uh -huh ahí hay mucho trabajo que hacer y una gran posibilidad de mejorar nuestra salud, nuestra mente, nuestro bienestar, ¿no? sin importar en qué etapa de soledad estés, mejorar la relación con nosotros. Eso, eso siempre es posible.
0: Muchas gracias, Jorge. Pues ya nos toca despedirnos, pero yo quiero agradecer ciertamente a mi entrañable amiga Marisa Escribano. Gracias, amiga, por estar una vez más aquí presente en el programa. Okay. Muchas gracias Jorge, me ha encantado verte de, de nuevo, okay. eh, gracias por tu siempre valiosa aportación, espero que pronto también puedas regresar al programa, y bueno amigos, ojalá acompañemos a nuestros invitados este próximo sábado día 2, en que estarán compartiendo estas importantes herramientas que nos ayuden a manejar de una manera más inteligente y de una manera más auténtica una realidad de vida nuestra Así propia es. soledad las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestros invitados, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos una vez más gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo, que Dios te bendiga